0: Så där ja, då är vi tillbaka med hockeymorgon. Hoppas ni har en god morgon eh, som ni ser eh, här på Sportbladet, Facebook, Youtube. Även som podcast där poddar finns. Vi har en härlig mix i det här programmet med många olika ämnen. Eh, och min trofasta eh, panel i form av eh, Johanna och eh, Simon. Först och främst välkommen till dig Johanna.
1: Ja, tack snälla. Alltid kul att vara här.
0: Mm. Mm. Du är så välkommen så, eh, även Simon. Tackar för. Eh, Hoppas du har eh, pinnat till här nu. Ja, men tidigt. men Vi kämpar. Vi, vi kämpar. <laughs> <laughs> vi kämpar. Och sen har vi Johan Ordin med oss från Disciplinämnden. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, vi har många frågor till dig ja, att ställa. låter bra ja. framåt om. Är det någon coolhetsfaktor i att vara med i Disciplinämnden?
3: Nej, det tror jag inte. Det, det är som att vara domare ungefär. Det, det, det är någon som måste vara där på något sätt. Men, men, eh... Mest bespottad. alltså. Ja, jag tror det. Mm.
0: Eh, vi ska återkomma till dig. Eh, vi ska tyvärr inleda med en väldigt tragisk händelse. Det är ju en stor snack i sig, hela hockeyvärlden och det är ju eh, bortgången av Adam Johnson som missar sitt liv på en ishockeyrink i England. Han har ju spelat i Malmö eh, och sörjs nu av en, en hel hockeyvärld. Eh, jag har dessvärre sett den här situationen. Jag rekommenderar er att inte göra det om ni är känsliga. Det var eh, hemskt på alla sätt och vis. Rysningar, vad jag tänker på det. Eh, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, det har ju Tack och lov inte hänt så ofta, men nu, nu händer det och fruktansvärt på alla sätt och vis.
1: Mm. Ja, det, det är verkligen så himla tragiskt och sorgligt och man blir väldigt berörd. Eh, det är ju där man känner att man skulle behöva vara som tryggast. Och, ja, man spelar hockey för att man älskar det och det är ens arbetsplats bland annat. Det, det är fruktansvärt tragiskt bara och... Eh, Ja, det är svårt att sätta ord på det. Det är sorgligt.
0: Vi hade en liknande situation i våras med Jenny Hirikoski i, mm. i Luleå. Den händelsen fick ett lyckligare slut. Vad minst du från den händelsen?
1: Nej, men också väldigt liksom, stor chock. Allting hände ju, liksom, på lopp, inom loppet av bara några sekunder. Ähm... Det är viktigt att man liksom har läkare och så på plats som kan komma till undsättning fort eh, om det händer någonting. Men hon hade väl bara ett otroligt flytt. träffade väl liksom någon millimeter ifrån mm. kroppspulsoden och eh, då, då gick det bättre, men äh, ja, fruktansvärt läskigt
0: Vi har ju eh, en händelse som många kanske minns i, i svensk hockey eh, 1995, Mora spelaren Bengt Åkerblom som missade sitt liv, 28 år gammal eh, och fick ju då halsen tyvärr upp av en skisoskena eh, Halsskydd har vi ju i svensk hockey då, sedan 1996 och 2019 skärptes väl då reglerna kring detta eh, Hur efterföljs det här Johan?
3: Det är svårt att veta egentligen, utan från disciplin får vi ju bara så att säga, se de som anmäls helt enkelt. Men jag vet ju att man från ligan har ett så stort allvar på det här och försöker komma till rätta med det. Och, därför, och det var ju anledningen till att man införde det här helt enkelt. Att man, man ville liksom skärpa det hela och att det även skulle kunna bli en disciplinär påföljd. Så hur stort problemet är, det är svårt att
1: säga. Min upplevelse tyvärr är att det är för dåligt och jag kan ju liksom... Inräkna med mig själv där också. Man har halvskritt på sig för det måste man ha. Så att det är liksom. Det är inte så att man, man inte tar att den, på sig den det. Det glider ner
0: lite grann, eller hur?
1: Den glider inte ner när man viker ner. Viken så inte. Men alltså ett medvetet val då. Ja, men ofta skulle jag säga. Inte alla spelare, många bär det helt korrekt. Men. Eh, det borde kanske bytas ut varje år så att det håller sig liksom hela vägen upp, och man ska inte vika ner det antingen för att det är oskönt eller för att det ser snyggare ut. Utan det ska ju bara sitta ungefär som man, som man ser på bilden där. Eh, så om inte liksom ännu högre upp, men det är väldigt få spelare. Alltså i min uppfattning som har det på ett korrekt sätt
2: Används det på träning och sånt?
1: Eh, ja, alltså vi hade väl lite problem med det förrut. Många amerikanska spelare som kommer till Sverige Vill inte använda det på träning eh, Alla svenska spelare använder det Och vi hade en tränare för några år sedan Som kastade av spelare om man inte satte på sig det liksom För att ja, men man kom ut För att man hade i USA verkade man inte ha det på träning och Så, där, så att då, det är olika kulturella skillnader mm. Men eh, ja, det, det kan bli mycket mycket bättre
2: Jag Har ni haft många fall eh,
3: i år? Jag tror vi har haft sex fall samtliga hockeyhalssvenskan. Mm. Eh, och eh, men det som man ser är väl framförallt att, att det är sällan någon spelare säger att ah, eh, ah, jag hade inte på, på ett bra sätt helt enkelt. Man, man, man nekar och säger att det, det var vissa omständigheter som ledde till det här och så vidare. Mm. Utan det, det, och orsaken till det vet jag ju inte, men... Eh, uppenbarligen det är det så att, att man manipulerar vissa skydd ibland- och så där, klipper, klipper och viker ner dem och så där mm. för att man ska kännas bättre antar jag så. Men det, regeln finns ju där av en anledning. så att säga, Och det, det blir ju med all önskvärd tydlighet eh, visat nu att, vilken betydelse det här har.
1: Mm. Så att,
3: det, det är liksom, vi, vi, vi ser ju inte mellan fingrarna på det där utan man ska ha skyddet på plats- hela matchen, så att säga. Det är det som är utgångspunkt. Vad blir för åtgärd då, om man bedöms som skyldig? Eh, ja, det Blir en disciplinär påföljelse så är det ju 5 000 kronor i böter. Men det viktiga här är väl att eh, det här är någonting som egentligen domarna ska försöka ordna med på isen. Eh, men de är ju fullt eh, liksom ut, eh, de, är inte, de är delvis begränsade i deras möjligheter att, att hela tiden kontrollera det här utan det är ju spelarens ansvar ytterst. Mm. spelaren måste ta ansvar för att skydden sitter korrekt marschen matchen igenom.
1: Ja, de åker och kollar innan, alltså både i båset och på alla som står på isen innan nedsläpp. Eh, och alla har ju halsskydd på sig, det är bara det att de kanske sitter otillräckligt eller inte tillräckligt bra.
0: Mm. Ja, men det är verkligen extra påtagligt mm. att då, nu att, ja. att, att, att sköta det där. Ja, och då domarna
1: gör verkligen vad de kan. Mm. Så det är helt rätt i det du säger, att spelarna kan liksom ta ett eget ansvar mm.
0: eh, Johan, eh, den kanske viktigaste frågan. Var du med och dömde när Johanna Lagos <skratt> råkade åka på någon här för ett basfäsonger sen? <skratt>
1: <skratt>
3: ja. <skratt> ja, det är ett fall jag minns eh, tydligt. Eh, nej, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men jag fick höra nu att, att, att hon har varit föremål för det. Hur många matcher fick du då, Johanna?
1: Äh, det var oerhört orättvist, men jag fick fyra, tror jag. Ja, för en krock. Ja, så det... Jag skulle du vilja byta några ord med dig efter programmet. Ja, vi får ta
3: det efter Det var den säsongen du hade så många utvisningsminuter.
0: Uh,
1: det, det var faktiskt inte det. Jag äh. vandrade ihop det här. Men, um, ja, men ja. Just det var väl en liten olyckshändelse. Mm. Uh, ja.
0: Fyra matcher då?
1: Fyra matcher, det var tufft. Låsa halvtut halvt. i, i min värld. Ja, vi får se om vi kan hitta någon videosekvens på det.
0: Eh, Johan, vi är spända på att veta lite mer då om disciplinnämnden. Eh, väldigt omtalat blir den ju varje gång såklart. Då, framförallt när, när besluten också i, i, liksom i högre instans blir det raka motsatta. Vi ska komma till det. Hur fungerar eh, nämnden? Vad, vad består den av alltså i, i form av antal personer? Vad har de personerna för bakgrund? Och vilka ligor täcker ni?
3: Ja, men disciplinämnden, vi svarar för eh, samtliga så att säga, serier på ett sätt. nämligen att Dels är vi ansvariga för de här direktärerna som vi kallar för. Alltså J20, J18, eh, SDHL, SHL och Hockelsvenskan. Eh, de tar vi direkt, det blir en förseelse, så får vi upp dem på vårt bord. Men sen är vi också överklagande instans för de lägre divisionerna. Så de kan, det finns regionala disciplinämnder som. Vars beslut man kan överklaga, då hamnar på vårt bord. Så...
0: Okej, okay. Men så att eh, om jag har saken rätt, ni behöver nödvändigtvis inte ha rörliga bilder då på allt. Det, Utan
3: har... det går att döma på en domarrapport ja, också. Då så var det ju tidigare, jag har hållit på i tio år med det här. och I början var det ju, sällan det var videosekvenser, det var bara de högre serierna. Numera så finns det ju eh, tv-bilder på det mesta, det är mycket, mycket live ju eh, och sådär. Så, där. så att vi har ju tv-bilder även om inte lika bra eh, som de, i, de är i de högre serierna. Så att vi har ofta tillgång till, till videomaterial.
0: Mm. Och eh, mixen av folk då som, som sitter i nämnden, vad, vad kan du berätta om
3: det? Ja, alltså det finns ju en huvudmix. Då. Det är ju, dels är det då de ska stå för eh, hockeykunskaperna fullt ut. Så det är ju för detta elitspelare, för detta eh, elitdomare. Men det finns även eh, sådana som fortfarande har sin karriär. Så att säga. Som vår, eh, vi har en eh, elitdomare fortfarande som dömer i högsta serien. Men oftast är det ju detta spelare och domare Och sen är det ett antal jurister då som sitter som ordförande i den här nämnden För att det är enligt stadgarna så krävs det Och, där bland... De... och där bland jag då du är, för Jag säkert. sitter inte i egenskap av att jag är min hockeyprofession utan det är för att jag är jurist Hur blir man tillsatt? Det är Svenska hockeyförbundet som tillsätter disciplinen. och gör om under en tvåårsperiod så får man sitta då i nämnda och bli invald helt enkelt. Så det är en valberedning som föreslår ledamöterna och sen så klubbas det på förbundsmötet. Ja, och du är ordföranden
0: men yes. ni har tre snurrande ordföranden så att ni kan ta beslut och du berättade innan programmet att
3: ni har mycket möten. Ja, det blir nog möten nästan varannan dag eh, under högsäsong. Och, eh, det är för att eh, det är så pass eh, många ärenden som kommer. och Vi har också otrolig service eh, på det sättet att vi kan ge beslutet så snabbt. Så Det är beslut dagen efter i både Hockalsvenskan och SHL. Och när det gäller Hockalsvenskan så är det nyordning. Då. Det, tidigare så fick de inte riktigt den servicenivån. Men, eh, det kräver då att det finns många på plats och kan ta hand om de här. Vi gör alla civila jobb. Vilket gör att, att det är svårt att få till det här om man inte är några stycken. Så Där är av anledning att vi är så pass många.
2: Jag eh, reagerar ofta på att ni alltid är alltid enhälliga i princip. Ja,
3: det, jag har sett den kommentaren och, och det stämmer väl delvis att det, det är på det sättet. Och det kan, vad kan det bero på då? Jo, väl oftast är det väl så. I de högre serierna så har ju det här ärendet. Liksom gått i flera lager vi har ju situationsrummet som bedömer situationen. så där finns det ett antal vad man får kalla för experter då som har sållat ut och filtrerat försel som, som verkligen ska vara bestraffningsbara. så att sannolikheten för att de, de inte ska vara bestraffningsbara är ju ganska låg vi har väl ungefär 3% per år där vi friar och sen då, hur många, när, när vi inte är eh, överens, då? Ja, det kanske är också några procent per år.
1: Men vad, ja, men... Vad är, ah, Nej, men vad är skillnaden i initial bedömning mellan domare, spelare och jurister? Då? Vi, ser du någon liksom uppenbar skillnad i hur man tänker?
3: Nej, jag kan berätta lite hur det går till. Så man, man får in då ärendet eh, och då är det ju en person som föredrar ärendet. Det är ju oftast juristen då, som ja, beskriver så som står i anmälan, vad spelaren har sagt. Och sen så inför mötet så alla får titta på den videosekvens som ofta finns med. Så man har liksom tittat på den självständigt. Och sen så inleder man och går ett varv och hör om vad alla tycker. Första frågan man ställer sig är, den här bestraffningsbar? Och då är det inte bestraffningsbar på isen vi pratar om. För en förseelse kan ju få två minuter utvisning. Utan ska den rendera en disciplinär bestraffning? Och det är ju en liten annan fråga då. Och då går man varvet runt och hör oftast, är det så att vi är eniga? Men ibland kan det vara så att någon har en något annan uppfattning och sådär. Så går man ett varv till och sen kanske någon tycker, ja, men jag köper vad ni säger. Ibland går det inte, säger, Nej, men jag går inte med på det här. Jag, jag tycker att det här men vad händer inte. då? Vad, hur funkar rösträtt? Ja, då rösträtten? skriver man sig skiljaktig helt enkelt. Ah, okay. Ja, det gör man. Eh, så,
0: ja. Men kan det vara liksom, det är väl tio stycken som har rösträtt? Ja. ja. Räcker det med att det är sex före färgande dombo? Ja, det måste ju vara majoritet
3: ja. som... Det som, som behöver inte vara nio mot en. Eller, nej, nej utan... Utan det är, är majoritetsförvattningen. Mm. Så det är några par år där vi är skiljaktiga. Ni kanske inte ser alla heller, för det kan ju vara lägre serier också. Så det är inte bara de högsta serierna. Men, ja.
0: Ja. Vilka kompetenser och egenskaper skulle du säga är viktiga då för att sitta med i disciplinämnen? Är det Är just den här mixen då, att folk har olika bakgrunder, ja, juridiskt men även
3: hockeymässigt? Jag tror att just blandningen av domarefarenhet, spelarefarenhet eh, är nyttigt. Eh, sen också, eh, som, det märker man när det kommer nya medlemmar i, i nämnden, att man, liksom, man skolas ju in i det här. Alltså man får ju se så många förseelser och börja förstå efter ett tag vad är bestraffningsbart och vad var är inte det. det det är lite av en inskolning i det också.
1: Men finns det några grundprinciper som man går på då för att eh, liksom bedöma om det är ett disciplinärende eller inte?
3: Ja, det är det ju. Det är, det är hur, hur pass... Vi brukar ju prata om skaderisk. Det har ni kanske sett i besluten mm. ibland. Att, eh, tidigare så, i regelverket så pratade man bara om skada för att det skulle ge matchpenalty som skulle vara grunden för ett matchstraff. Man har ju övergett det här även i regelboken och prata mer och mer om skaderisk. Och det var ju någonting som vi också initialt tog upp innan det stod så mycket i regelboken. Att just risken för skada skulle värderas mer än själva utfallet. Och det är ju för att det, det, det som ska bivras är ju farliga tacklingar, farliga förseelser. Det som kan orsaka stor skada eller, eller skada Uh, och uh, det är den, den, så att säga, den gradskillan man får, får göra så här, hur pass allvarlig är den här förseelsen uh, är det en medveten förseelse med stor skaderisk, ja då är det bestraffningsbart uh, men även så att säga, vad vi kallar nästan för vårdslösa förseelser uh, ibland pratar vi om uh, likhjältighetsuppsåt och så där, annat, vi kanske kommer till det sen men det är också så att man är man likgiltig inför effekten när man utför olika förseelser så kan det vara bestraffningssport.
0: Det jag kan uppleva är att man, dels som supporter, men även om man sitter i en nämnd eller, eller man nu är domare själv, är att man måste uppdatera sig rätt mycket. Jag dö dömer ju själv en annan sport i fotboll. Och det slår mig varje gång att, att många supportrar, de som oftast har de kanske mest högljudda åsikterna, de är liksom kvar typ 10-15 år att... Så här, Ja, ah, men han träffade ju bollen. Jo, jo, men killen bröt också två ben. Mm. Alltså att, att det blir lite, det blir en distans mellan vad supporterna och ibland kanske vissa experter i en tv-sändning tror det rätt mot de som faktiskt dummer som Enligt mig, då har den bästa kollen.
1: Ja, och jag tror att eh, då, Torsten Torspring som är domarchef på SL han var här förra året och förklarade att de jobbar mycket med kommunikationen kring bedömningen på isen. Och domarna kommer upp efter i sändningen och pratar om vissa situationer. Och man pratar allmänt kring regelboken mycket mer. Alltså mot supportrar och spelare och, och ledare. Men disciplinnämnden är ju ytterligare en slags liksom, bedömningsstruktur. Eh, där jag tycker inte att man kanske har så mycket insyn och förståelse för den här förflyttningen som vi gör eh, nu i vilket är en bra förflyttning enligt mig eh, att man ska döma kanske på skaderisk istället för faktisk skada. Men jag tror inte så många vet om det. Så det är mer där tror jag liksom, frågor uppkommer, för man förstår liksom inte vad vilka liksom, ramverk det finns.
3: Nej, mm. det ligger mycket i det. Och det, det, det. Det är svårt att nå ut ibland i det här mediebruset också. Det är inte Exakt. så att eh, disciplinen har en egen megafon utåt, utan det är ju ofta drivet av, av journalister och annat. Och eh, då av supportrar. så att det, det, Jag tror att det ligger en del i det att man inte är fullt ut medveten om, om det förskjutningar som du säger. Jag tycker det är rätt intressant för det är lite det där i, i, i samhället i stort och även i olika idrotter, att det blir olika typer av värdeförskjutningar över tid vad som är okej okay och inte så att säga. Precis, eh, och det som gällde på eh, slutet på 90-talet inte givet att det gäller eh, 2020 eh,
2: Så att, eh, ja, det, det bör man nog vara medveten om när man men, diskuterar Men är ni ute och disciplinen <laughs> den trä, trä, träffar klubbar och spelare eh, och, vi, och om sånt där? Vi, vi
3: försöker, eh, SOL är ju väldigt måna om det eh, och även Hockelsvenskan eh, som är de två Högsta serierna på eh, men även SDHL har vi träffat. Så vi träffar de representanter från högsta serierna. Vi träffar sportchefer, tränare eh, och eh förklara vad det, det vi gör helt enkelt och vilka nivåer vi ligger på när det gäller bestraffningar och annat. Och då får de också tillfälle att ställa frågor. Det är jättebra möten det där. Det ökar förståelsen och just när vi kan prata med varandra. Man kan ställa de frågor man vill kring de här. Det engagerar ju verkligen de här disciplin, disciplinfrågorna. Man, den reflektion man kan göra är väl att det, 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 det är inte alltid att nivån är jättehög på eh, kunskapen i alla delar här. Och att man måste ge informationen hela tiden, mm. varje år. så att säga Hela tiden informera. Eh, så att det, det, men vi får också information och feedback från ligorna och från spelarna som vi tar till oss. Varje år sker ju diskussioner. Ligger vi rätt i nivåer? Eh, och, och vi, vi kommer... Vad är den vanligaste kritiken ni kan få av exempelvis spelarna? Nej men det, det tycker väl att det får hårda straff oftast. Att, man, att det inte var, det var mer av en olyckshändelse och det går fort där ute. Och det har vi ju respekt för naturligtvis att det är på det sättet.
2: Jag, jag förstår ofta som högst när säsongen börjar men när det, i slutet av säsongen när det saker börjar ställ på sin spets det blir viktigt då känns det som att också förståelsen minskar från... Kanske klubbhåll. Ja,
3: och det är ju helt naturligt naturligtvis. Att, att det är mycket som, som står på spel. Men, men vi, vårt regelverk är ju det där är. Så att vi får ju förhålla oss till det.
1: Finns, du... det, ja, finns det nya liksom, regler i år kring hur man vill skydda domarna för att göra det situationen på isen bättre? För att de avstängningar vi har sett i år har ju renderat i kanske fler matcher än tidigare när man har eh, utsatt en domare för en skaderisk.
3: Ja, eh... Det finns ju en ny regel om, eh, kring eh, vad vi kallar det här med likgiltighetsuppsåtet. Då. Att inte bara avsiktliga eh, så att säga kontakter med domaren kan vara bestraffningsbara utan även sådana som hade kunnat undvikas. Man förstår att det, det kan finnas en risk att man eh, åker på domaren men man fortsätter ändå. Eh, och den... den eh, den regeln är, är ju ny eh, och eh, den har ju vallat en del debatt nu då i senaste här, i här tillämpningarna.
0: Ja, ett exempel är väl Timrås, eh, Albin Lundin då, eh, som fick tre matchers avstängning. Eh, det blev en överklagan och sen då friad av riksrådsnämnden. Jag misstänker att riksrådsnämnden är högsta instansen här. Ja, hur, hur mycket sitter nu och kokar där i disciplinnämnden när ett, ett sådant beslut
3: blir eh, overthrown? Nej, men det är ju i enlighet med liksom, uh, hur ett ärende kan, kan gå, så att, säga, att, att, det, att det är överklagbart. Uh, så det har vi inga synpunkter på naturligtvis, utan det är, det är den ordning som ska vara. Uh, sen uh, är det ju så att uh, det är inte så många ärenden som är överklagas heller, ska jag säga, utan det, de flesta stannar ju på vår nivå.
1: Quality sleep is essential for
3: boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Men kan det inte bli ett problem om högsta instans för många gånger kliver in och på något sätt korrigerar er bedömning att trovärdigheten lite... för eran nämnd blir väl, misstänker jag, lite sämre då?
3: Ja. ja, det skulle man kunna säga om det skulle ske på någon form av kontinuerlig basis. Men det är väl något, något ärende per år som, som ändras. Då. Och oftast är det ju... Jag tror vi har haft just den här kontakten med domaren har varit både den här säsongen ett sånt fall och något fall för någon säsong sedan också. I övrigt så fastställs i princip allting av det som överklagas till ren av våra beslut. Så den, den sticker ut lite, just den här typen av, av kontakter med domaren och vad det beror på det, det är svårt att säga men utfallet i de här, fall, de här casen har ju varit det att Rin har ansett att det varit en olyckshändelse och vi har sagt att det inte har varit en olyckshändelse. Ja, den bedömningen känns ju svår mm. att göra. Den är svår, den är jättesvår. Det är de svåraste bedömningarna på ett sätt, nämligen eh, sker det här uppsåtligen eller sker det eh, bara av en olyckshändelse. Det är ju svårt för det är mer att man ska tränga in i huvudet på den spelare som tacklar då, eller utför en, en, en förseelse Och det, det, det går ju inte utan man har ju vissa ramar man får, man får titta på eh, om det här kan vara uppsåtligt. Nej, det blir ju
0: svårt att ställa frågan till ja, men exempelvis Albu vill du, du köra på domare? Nej.
2: Men det är inte intressant att. Prata med domaren som blir utsatt i det läget. Uh, han kan liksom hans syn på om man upplevde det som avsiktligt mm. eller inte- det, 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 för Ni pratar ju inte med domare.
3: Nej, vi har ju inte den ordentligt. Det är ju anmälaren som, som... I de högsta serierna är det ju situationsrummet som anmäler förseelsen. Det är inte alltid givet att domarens syn på det har så stor betydelse om man blir pååkt bakifrån. Han vet inte vad som har hänt egentligen. Så att säga, utan helt plötsligt så sveps en iväg och han ligger på isen. Och, och, ja, han kan ju titta på videon efteråt så att säga och titta på den men, och bedöma den. Men... Så, det är inte alltid så att domarens eh, eh, egen uppfattning om vad som har hänt, har så stor betydelse när det just gäller bedömningen av skedde den här pååkningen medvetet eller eh, inte helt
1: men, men kan man likställa avsiktlighet med att man kan, hade kunnat undvika det? Är det samma sak?
3: Ja, enligt regelverket där. Man kan väl ta ett exempel. Då. Det är ganska knepigt. Där, men om du åker mot en fyrvägskorsning och sen så är det ett rödljus där och så, så är, det, är det gult hela vägen där och du ser att nu kanske det blir så att kanske slår om till rött här men du fortsätter ändå och så slår det om och så kommer du ut i korsningen så blir det en kollision då har du varit medveten om att det finns en risk kanske att det här kan inträffa men man väljer ändå att fortsätta eh, på den väg man är på och sen så inträffar kollisionen det är ju, eh, någonting man kan kalla för att man är då likgiltig inför den här effekten som uppstått Ja men precis, att man, man, man kunde förutse att det här eventuellt skulle ja, hända Precis, och medan då <kör> kanske i det fallet så säger Rin då att nej men det såg inte att det, att det var gult, utan trodde att det var grönt helt enkelt att åka. Och då har de ju inte tagit den här risken egentligen, utan Uh, och det, det, är den det är den skillnad som finns i de här två fallen kan man säga.
1: Ja men enligt min erfarenhet så finns det verkligen båda situationer att Det finns situationer där man verkligen har ett val Och det är fortfarande väldigt kort om tid Men det finns också situationer där man agerar på ren liksom, bara känsla Alltså att du måste ta ett snabbt beslut ja. i stunden Och då kan det ju hända saker som absolut inte är avsiktliga och man kan inte riktigt förklara varför man tog det beslutet heller. Utan det är bara liksom Nej. så. Och då kanske det blir orättvist. Samtidigt så kanske det är sånt som man får räkna med också. då som spelare att så här, om man då utsatt någon för skaderisk så... Man kanske lär sig över tid som spelare också så här, att bedöma situationer och ge sig själv tid och så där, att det är lite normerande på det sättet också.
3: Ja, delvis är det väl så. Men det ska ju finnas ett utrymme för rena olycksfall också. Alltså, det måste ju finnas så att man... Att, och det är någonting vi tittar på. Vi har ju vissa parametrar. Vi tycker inte bara till. så att säga. Vi tittar ju på hur... Hur lång tid har spelaren på sig att reagera här? Vilken fart är det? Vilken uppsikt har hon över situationen? eller hon? Och eh, vad, Hur är domarens baseringen? Vad händer precis före kollisionen? Vad händer efter kollisionen? Det är sådana parametrar vi tittar på. och ser. Fanns det möjlighet att undvika det här? För det är ytterst det, det handlar om enligt den här regeln.
0: Mm. Finns det några fall som kommer in som man bara känner att det här blir jobbigt?
3: Uh, nej, det kan jag inte säga. Uh, det, det, vi får så många fall. Och har få, jag har suttit i i tio år nu, så att, uh, mycket känns ju igen. Alltså man ser direkt på en situation. Okej, okay, Det är en, en ryggtackling. Man vet direkt ungefär hur många matcher det kan bli fråga om. Uh, sen får man titta på om det finns förmildrande omständigheter. Eller så finns det ibland någon gång, man undrar, men ska den här verkligen till oss så är den här verkligen bestraftningsbar. Då kan man ju, det, är, det är lite
2: intressant då. Hur, hur upplever du stormen kring det som hände just med Albuldin? För det blev ju väldigt medialt.
3: Ja, det, det blev medialt. Eh, eh, och ja, men jag tror att det, det, det engagerade eh, hockeypersoner eftersom eh, och delade upp eh, hockeylägret lite så där, i de som tyckte att det här borde han ha sett och de som menar på att nej, men han har blicken åt ett annat håll han har fokus på spelet, det här är en olyckshändelse eh, så man kunde nog känna igen sig i, i, i båda de här eh, situationerna eh, och eh, jag, jag tror att alla typer av bestraffningar det, det engagerar ju folk Var det någon i de nämnden som ville fria Lundin? Nej, inte i det... I det i, nej, det var det inte Nej. en härlighet Enhälligt. Det var, det var enhället mm.
2: ja. Men, men äh, det, det fanns en hel del människor För det man hörde utåt var ju i, i, Nästan inte en enda Tyckte att det skulle vara någonting typ på halvbilden din eh, Men du, du, det var många ändå Som hörde av sig och tyckte att det, ni gjorde rätt Nej det var inga som hörde av sig till oss Det var det, det är sällan någon som gör det Utan de som hörde av sig till, till oss de som, de som hörde av sig till oss De, de har ju ofta
3: synpunkter på att vi har gjort fel Helt enkelt, det är ju så, det är den feedbacken vi får Men vi kände oss trygga med vår bedömning utifrån och med det resonemang vi hade för att bedöma att det här var en bestraffningsbar förseelse. Sen har jag respekt för att man kan tycka annorlunda, självklart. Men det var ingen som framförde en avvikande åsikt, även om vi diskuterade det här fallet frånvis länge.
0: Men ni hänvisar väl också misstänka när ni resonerar fram till olika åtgärder att ni nästan liksom sitter och slår i regelverket. Alltså, alltså att ni måste väl hela tiden kunna... Berätta, det faller under den här paragrafen ja. eller den här regeln.
3: Jo, men vi tittar ju på regeln, hur regeln är utformad så att säga. Och det är som Johanna säger här, att eh, här finns ju en liten speciell regel också. Att inte bara... Vi säger ju inte att det här var en medveten pååkning på domaren. Det, och det tror jag var det första misstaget hos många. att Man trodde att, nu har disciplinen sagt att han med vett och vilja körde på den här domaren. Det säger vi inte. Utan vi säger ju att det här är en, en pååkning som inte är medvetenfullt ut– –men den är ändå bestraffningsbar. Eh, och, och det där kan ju vara lite svårt att kommunicera då, utåt hur man ska bedöma, och där tror jag också att det fanns en viss okunskap, även hos de som eh, uttalar sig i media om eh, innebörden den här regeln. Ja, här låter ja, det som att hockeymorgon kanske ska få dyka upp med en kamera och sitta med på ett
2: möte här Tyvärr det. Men, Liknelsen du gör med gult och grönt, ja. den är ju liksom, jag tänker för vanliga lekmän och det, det som står i de här mm. besluten. Det är oftast ofta snömos för, för oss vanliga. Ja. Eh, kanske, skulle man kanske lätta det upp och det? Ha det lite... Ja, det,
3: det, det, där, det kan man alltid ha, ha synpunkter på. Sen är det så här också att vi måste fatta de här besluten väldigt, väldigt fort. Eh, det är ju beslut dagen efter och beslut ska gå inom en timme efter det vi har haft mötet. Och det är för att uppnå ett annat gott syfte, nämligen att beslut man ska få, som spelare får reda på vad, eh, vilken påföljd det blir, om det blir någon påföljd så, så snart som möjligt. Så att... Det är den här avvägningen, så det är väldigt svårt att fullt ut försöka hitta perfekta skrivningar. Vi har ju de här nyckelfaktorerna som ni kanske har sett i besluten. Det är ju ett sätt att försöka kommunicera tydligt och medievänligt att vi har olika nyckelfaktorer som vi har tittat på. Uh, det hade vi kanske inte i det här fallet och det, det kan man ju fundera på framöver uh, om man kan i vårt fall utveckla dem ännu mer
0: Ja, man skulle kanske kunna utveckla den här liksom, juridiska svenskan till, till
2: sig inte han gjorde en jävligt ful grej
1: Nej men tillsatt en talesperson kanske eller att ni får möjlighet att kommunicera mer mm. direkt med mm. intressenter.
3: Absolut, och vi står ju öppna för olika typer av frågor och men vi har ju ingen egen kanal så, och vi har ju civila arbeten så så att vi har vissa i teorin då vad är det största straffet ni skulle kunna utmäta? Ja, Två års eh, avstängning är ju den yttersta gränsen eh, för en, en någon förseelse. Det har ju inte hänt i högsta serien. I de lägre serien har det faktiskt hänt att vi har döpt ut det.
0: Du behöver inte dra ett exempel, men på ett ungefär, vad skulle du behöva inträffa för att få äh, ett år eller två års avstängning?
3: Ja, det är, äh, Låt som äh, saker som går till
0: civildomstol
3: nästan. Ja, men så är det ju. Ja. Så, sådana som, som sker, och då, vi pratar om medvetenhet då är det ju en fråga om medvetna förseelser som är eh, i princip alltså bestraffningsbara även eh, civilt så att säga. Mm. Eh, vi hade väl något fall för några år sedan med, med en crosschecking eh, från, eh, tog sats från hela plan och eh, Crosshacken spelade eh, eh, i nacken och eh, fick två års avstängning. Stort tack Johan för att du kom hit. Mm, tack så mycket. Eh, och jag ser fram
0: emot inbjudan. Jag kommer med
3: en liten handhållen kamera. Ja, du välkomnat Matte. Ja, det är, är nog steg
0: dör där i så fall.
1: Kamera i flygande. Fingrar med handkamera.
0: Det vill man se. Frågan om man vill det verkligen. Tack så mycket. Eh, vi eh, kopplar upp oss. Eh, jag vet inte vart han är nu Marcus Leifby någonstans i södra Sverige kanske. Var är du?
4: Nils Nilsson på tal om talomlekarna. Ja, men jag är hemma. Nej. Ja, det är ett vidriget <laughs>
0: hockeybibliotek du, du bjuder på där. Eh, eh, jag hoppas att läget är bra med dig, Marcus. Eh, kan du berätta lite, vad, vad har du spenderat helgen någonstans?
4: Helgen spenderades i Engelholm först eh, på lördag eh, en stund. Och sen sov vi några timmar. Eh, bytte till vintertid gjorde vi ju. Och sen så stack vi till Odense i Danmark eh, för att kolla läget lite där.
2: Är, är du i vintertid eller normaltid? Ja,
4: jag vet inte, jag har tre barn så jag är i någon helt annan tidsrymd hela tiden känns det som.
0: Vad hände i Danmark då?
4: Ja, vad hände inte i Danmark? Nej men det var väl ganska lugnt måste jag säga. Jag känner mig lite, man blir lite sliten efter en, en uh, hockeysöndag i Danmark. Uh... Det var kul att komma dit för jag har alltid velat gå på ishockey i Danmark. Vi har ju sett danska laget CHL till exempel som alltså, inte ger bort sig på något vis. Och Då ville vi ta oss till lite längre in i landet och känna lite på läktarkulturen och sådär. Titta lite på hur hockeyn fungerar och ser ut. Och Det var väl det vi gjorde. Det var gott. Det fanns god mat, det fanns god dryck, alla rökte förstås, inte i ishallen dock, vilket var en liten besvikelse. För det, Tydligen är det så att man måste ha, ju mindre kvadratmeter, eh, lokalen är, på, ju mer får man röka. En ishallen är ju ganska stor, så då är rökförbud i Danmark. Eh, sen tittar vi på ishockey. Eh, den är väl rätt svår att bedöma i mitten av den här danska ligan, skulle jag gissa att det är ungefär som i mitten av hockey. I men trevlig hockey, inte så fysisk, men händelserik. Eh, och så träffade vi Jocke Tillin, eh, lillmördaren som ju spelar i en, en kort stund efter baschen. Eh, det var trevligt. Du eh, kan jag rekommendera mm.
0: ja, eh, Supportmässigt var, var såg du några liksom, stora skillnader med hur liksom, supporterna är och agerar kontra mot på svenska arenor? Eh, förutom ja. med rökandet.
4: Det beror på. Det är alltid svårt att jämföra och jag är alltid försiktig med att bedöma om supporterna är bra eller dåliga. Eh, jag vet att jag får frågan bara. ibland. Ja, skillnade <laughs> eh, När man får fråga såhär, vilka är Sveriges bästa supporter så brukar jag säga att nej, men alla supporter som försöker göra någonting för sitt lag är bra oavsett om de är 19 stycken eller eh, 19 000. Eh, vi var ju den söndag eh, och alla sa att fan. Ni borde vara här en fredag för då är det 3000 och fullsatt och alla är bladiga som fan. Så att det var väl lite lugnare på söndagar. Men, ja, men som en god välskött hockey förening skulle jag säga. De hade trumma, två trummor, jag har alltid varit lite skeptisk till trumma. Min kollega Filip fick chansen att testa trumman och gjorde det med bravur med bröm godkänt måste jag säga. Framförallt är de ju trevliga danska, äh, älskar danska, jättetrevliga.
1: I dametten så har man ju danska lag i den svenska serien. Är det någonting som man kanske hockeyar svenskan kan ta efter och bjuda in lite lag till och, och lira ner i Småland kanske?
4: Ja, just Småland är ju helt smockfullt med <laughs> goda små? hockeylag, just, Skåne i så fall. Ja nej, men du har rätt i det, det är väl två lag till och med i den här MDHL va? en så två danska lag. Mm. och var, varje gång man ser det så blir man lite förundrad så här, aha, det är danska laget alltså, vad för det? Men skulle det liksom riktigt... öka?
1: Ja, Men skulle du öka liksom, intresset eller underhållningsnivån på på
4: Ja, det är faktiskt ingen dum eh, tanke. Lite som eh, Royal League i fotbollen, Nej, tänker du på. Eh, jag tror att definitivt att Malmö... Eh, väldigt lyckosamma <laughs> Royal
0: League på plats också. Det, det uppskattar jag verkligen.
4: <laughs> det, Men jag tänker eh, att de svenska på... lagen där, Malmö och Ängelholm och Rögle... Eh, och de gängen, de skulle ju säkert tycka att det var mycket, mycket, mycket roligare att möta danska lag än att möta, ja, Svenska. Brynäs till exempel. Ja, <laughs> <laughs> och hitta lite matchkommendärby-karaktär och sådär.
2: Men du, ni, ni, ni käkade ju buller med Buller i Engelholm också. Hur var det egentligen?
4: Ja ah just det, buller med bulle ja. Eh, en annan kille som jag känner från Helsingborg hörde av sig och bulle med bulle, fan vad gött det levde jag på hela min skoltid. Det gjorde man tydligen när man gick i skolan där nere att man gick, eh, man stuntade i Bamba och så gick man och köpte en bulle med bulle som är då en vanlig valmofralla med någon slags chokladboll i mitten, eh, oerhört torrt det som, men det funkar, det helt okej. Okay. Helt okej. Okay
0: bulle med bulle och bamba kommer in också en matstolpe och borska. Ja, Minns man.
2: <skratt> är man inte riktigt.
0: Ja, ah, minns man från en god första gången jag hörde eh, skulle det hette bamba om man bara är eh, säkert vad vad,
4: vad <skratt> <skratt> om? jag? trodde det var stockholmska.
0: Ja, men det är ju många påstår att det inte är någon dialekt, men det är ju ändå liksom ursprunget av dialekter känner jag ändå Stockholmskan. Eh, du, min fördom om danska hockeysporter är att det är ett par öl mer per eh, sporterkapita än, än, än i Sverige. Stämmer det, eller?
4: Ja, men absolut. De har ju en helt annan hållning till det där Jag vet inte, ni som går mycket på fotboll och en del hockey, så där, man får väl inte ens ta med sig en. Folköl i pappmugg in på läktaren. Här är det ju fritt, fritt blå så att säga. Man får ju sånt tapp... Nej, det är verkligen ingen folköl. Mycket danska märken på klart. såklart. I, jag tror att det är i Ålborg så går det en kran. Från bryggeri rakt in i ishallen. En ölkran alltså. Alltså 7-9. Eh.
0: Ja, danskarna ligger före där. Det får man ändå ge dem. Eh, jag, nu har jag varit med så för att spåka till Danmark eh, för att kolla på, på ishockey. Oh. Eh, du är hockeyresan då eh, Marcus. Hur många delar kommer vi bjudas på här? Och vad, vad, vad är tanken att ni ska besöka framöver?
4: Ja, men det var det här. Den är över nu. Det blir nu.
1: <laughs> det är väl inte bättre än så.
4: Ja, vi betar väl av alla danska lag då i de tre högsta scenerna, först och främst. Uh, nej, men vi har inte riktigt bestämt, men det finns uh, rätt mycket viljor. Uh, jag vill ju åka till uh, Norrland, uh, Norrbotten. Uh, jag vill gå i Böj Salming och Stig Salmings fotspår. Mm. Du Norberg har tipsat de en liten jävla järnvägsknut i hela Norrbotten, så, så vi får åka till dem då. Så är det verkligen. Häromdagen så, ja, det var ju faktiskt coachen där i Odense, han är britt, han heter Paul, mycket härlig kille. Han tyckte att vi skulle åka till Sheffield, det spelas ett stålderby där, jag tror att det är någonting. Som lockar 8-9 Så det har vi väl satt upp på en lista. Eh, och då skulle man ju också kunna passa på att försöka få ta på Peter Tjeck som nu mer är isfökemålvakt, om jag har förstått det eller ej. Eh, det finns ett lag som heter Queens of Lapland som jag tänkte att vi skulle titta till också när vi är nå över. Och sen så ska vi till Småland. Eh, och kanske till Centraleuropa, någonstans eh, södra Tyskland. Eh, lockar mig lite.
0: Polen, annars har vi, har vi haft med här i hockeymorgon nu, eh, där det skulle eh, mäklas hockeytränare mm. till, till Polska Ligan. Det ska tydligen vara ett, ett himla drag, så det kan jag rekommendera.
4: Man kanske skulle söka det jobbet. Rent
2: om eh, det? Ja, det. var 120 nästa se... tror
4: jag. Åh. Ja. det är mer. Ja, än jag, sport ja, Pol Polen är ju trevligt. Jag åker till Polen. Eh, sen vet jag att Filip har en dröm om att han, ska, han, han har ju spelat hockey på ganska låg nivå men han ska försöka värvas av det här laget som heter Långshyttan. Eh, som inte är så bra och spela en match med dem. Vi får se om det är möjligt. Det är en god idé.
0: vi måste liksom följa upp där efter deras historiska ja. hur, hur gick det den där de ju serieledare.
1: Det, det, det måste vi följa Varför upp. Är det
0: på. Det, eller det måste vi definitivt följa upp.
1: Och vem som blev ja. tränare i Polen? Ja men precis.
0: Eh, Markus om vi skjuter lite fokus till hockeyallsvenskan då, vad vad säger de inledningen av eh, säsongen? Eh, lite lite smålandsfokus såklart, men rent generellt sett
4: rent generellt sett om hockeyallsvenskan svenska. Eh... Nej, men den har väl börjat eh, ungefär som man eh, trodde att den skulle börja. Tings i det trea från slutet, eh, jaga Djurgården strax framför. Nybro har börjat bra, det hade vi på Kjämn. Eh, Brynäs, eh, Björklöven ser jätte, jätte jätte jättebra ut. Nu såg inte jag se den här senast, men det var ett besked av Björklöven att, att eh, knäppa Brynäs i jävlen.
0: Blir det en tuff säsong tror du för Tyf.
4: Det är alltid tufft. För eh. ja, men det såg ju bra ut i början. Där. De plockade ju poäng mot eh, Björklöv, Borde ha slagit Djurgården, Surarico på hovet och så vidare. De var nära att ta poäng mot Brynäs. Eh. Och det är väl lite det som är TAIF, att man är nära eh, rätt ofta, men inte, in, inte hela vägen. Eh. Vad är det vi ser se här? Är det resultat? Ja, just det.
0: Ja, ja, du är den enda som ser den. Eh, eh, ah, okay. Men det är bra att du är med. Eh, du, 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 oh, är pratade lite,
4: jag skiljer på ordens.
0: <laughs> vi pratade lite kort om, om, om Djurgården också. Eh, eh, jag ställde frågan här liksom i min Hur länge överlever Garpenlöv? Och, eh, det verkade som att Garpe, Garpenlöv skulle överleva men att det kanske skulle vara KG Stoppel om man ska flytta på. Vad, vad säger? Alltså, det som händer i Djurgården det är ändå eh, anmärkningsvärt om vi bortser från att de besegrade av Derbyt.
4: Ja, men så är det. Ju. Och jag var på det redan i fjol att man, när man plockade bort sportchefer och tränare och allt möjligt så att till slut så kokade det ner till den som byggde laget som då inte presterade. Nu gick de ju hela vägen nästan alltså till en mat-sju mot mål. så att det var ett hyfsat gäng, men det är väl där man måste ändra nästa gången vi känns i alla fall. Och visst är det så att Garpen har någon slags löfte om att han ska få ta över där i Mack
1: men är utvecklade det resonemanget så många lite grann. Vilket då? Att han har ett löfte om att få ta över. Det var nytt för mig i alla
4: fall. Ja, det är kanske <skratt> är nytt för mig också nu när du säger det.
0: Breaking news <skratt> <skratt> i <åtte> oktober <morgon.
4: skratt> <skratt> Men vad då? Ska, är det inte så att Garpnelöv ska bli sportchef eller?
2: Ja, det har väl lyckats så ja, absolut. Mm. Uh, men det är med tanke på kräftgången nere vid båset och sparkas uppåt uh, det är inte alla som får.
4: Nej, om det nu är det i Djurgården. Jag vet inte. Så har
1: vi några mm. andra namn som skulle kunna vara intressanta för där, Som känns uppenbara.
4: Djurgården. Mm. Äh, vad har ni Björnen tänkt nu. på där då? Björnen då? <laughs> ja, oh, varför inte?
1: Mm. Jag vill inte tappa honom från hockeymorgon. Så det går inte.
4: <laughs> nej, nej, det nej, jag vet inte. Alltså. som... Tjomme är ju djurgårdar i botten. Så att han ja, det, är är ju liksom, det känns också helt avigt och konstigt. Eller hur? Ja. ja.
0: Eh, Marcus, vi ska eh, runda av din del. Lycka till med framtida eh, hockeyresan. Hoppas du eh, hamnar på någon trevlig plats. Om du fortsätter trevlig Norrboten.
4: morgon. <laughs> jag hoppas vi ses i studion snart. Jag ska bara jobba undan lite grejer. Eh, och så kommer jag in. Jag och Larry kommer då.
2: Mm, du är
4: välkommen. Ni, ni är välkomna. <laughs> Härligt. Jobba ja, lite grejer. Bra. Upptagen
2: man. Hej på dig
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans are available for these changing times.
0: Vi ska alldeles strax få en ny gäst in i studion Innan vi får det, lite kort bara Tekroners trupp tänker jag nästan är mest intressant att rabbla upp här i, i hockeymorgon och den är enligt följande Södström Söderström och Lindbom i mål nu ger riktigt lyx till våra poddlyssnare som inte ser Serskylten. Två debutanter kan
5: jag
0: bara nämna. Fantenberg, Dalström, eh, Petter Granberg, Hansson, Alsing, Lindholm. Eh, vi har Tim Hed, vi har Joel Persson, det är backsidan det. Eh, Nygård, Friberg, eh, Andrew Pettersson, eh, Lindberg, Bengt som från Rögle, Kempe, Eitzel. Vi har eh, Linus Johansson från Färjestad, eh, Rasmussen från Davos, Dalen, Sylvegård, Fröden, och Patrik Karlqvist och Marcus Silvergård. Ska vi kan tillägga.
1: du dra alla igen och deras tröjnummer också? Ja, nej, nej,
0: det tänker jag inte göra. <skratt> eh, vad har vi att ta med från den här truppen då?
1: Ja, men, jag tycker det är kul att de eh, satsar på två debutanter i målet. För visst så känns de ju redan seniora i SHL för att de har gjort det så pass bra. Linus hade ström under många år men Lindbom nu i år. Så det ser jag fram emot att se hur, hur de kan prestera i... I
2: målet. Spontant två namn som jag ändå känner att jag saknar. Det är väl Jonathan Podas, själv efter stjärnback. Och uh, Victor Lodin uh, tycker jag också skulle vara med. Han är den bästa svenska poängplockaren än så här långt. Det var jättebra i Oscarsson. Lite förvånande, men uh, annars bra lag. Mm.
1: Vem skulle han bita utan? Det
2: är ju det är den. <laughs>
1: fråga att ställa.
2: <laughs> men, eh, nej, men någon rackare har man kunnat skifta. Mm. Så är mm.
0: eh, och, eh, sam har man har ju valt att inte kalla KL-spelarna.
1: Ja, eh, precis. Både inte KL-spelarna som spelar nu och sen inte de som heller spelar i Europa som har spelat i eh, KL. För att det skulle störa truppen tror jag. Eller liksom störa känslan och kulturen kring kring laget. Så att, ja Det har väl säkert all anledning att göra.
2: Vettigt beslut. Ja.
0: God morgon. God,
1: morgon. God, morgon. God morgon, hej, välkommen.
0: God morgon, välkommen. Vi, vi, vi släpper ja. sol snacket då. Nu har vi, vi Hockey eh, sista gäst, Jonny Odoja. God morgon, välkommen. Tackar. Hoppas läget är bra med dig.
5: Det är lugnt, det är lugnt, yes. Härligt,
0: härligt. Du, eh, de flesta vet nog om vem du är, eh, men eh, värt att nämna två ständig kaptitlar med, med Chicago. Det är ju faktiskt bara fem svenskar som har tre eller fyra då, hur? Mm. Hur stolt blir man över att ligga så högt upp på en sån cool lista?
5: Mm, det, är en, det är en bra lista att vara med på, är klart. Och lyckligt lottad skulle jag säga. att Jag haft, eller hade turen att vara på ett, ett bra ställe under flera år. Med möjligheten att vinna, såklart. Sen har jag varit på några andra ställen. Det, det var inte riktigt lika bra. Men jag anser väl att jag har haft turen av att se många olika platser när det kommer till... Framförallt en, och, en liksom, och olika miljöer att spela i.
1: Vad var det som ledde upp till att du sen fick komma till Chicago och vinna där två gånger eh, i din karriär innan?
5: Vad eh, var det vad som ledde dit? Mm. Mm, alltså jag började, jag kom till New Jersey först i början som jag var. Första eh, nästan tre och ett halvt år sen trodde jag att jag skulle vara där resten av min karriär kanske. Och Sen så var jag bortbytt i den här Ilja kowalczyk traden och, eh, det var ganska jobbigt, var utmanande. Som sagt, man trodde att man skulle vara där ganska länge, eller jag trodde att det skulle vara där länge. Och hamnade liksom i Atlanta som var <laughs> någonting helt annorlunda. Så efter det sen så var det en massa olika lag och sen till slut då var det en trade till. Atlanta till slut flyttade ju hela organisationen till Win Winnipeg, vilket var väldigt kul. Och var liksom i Kanada och hockeyns mäcka på något sätt och sen så där återupplevnad av ett lag vad helt coolt. Det var ganska kort tid och sen därifrån till Chicago då. så den traden var väl mer positiv att möjligheterna liksom möjligheten att komma till ett lag där de de har vunnit 2010. Så och det här var 2012 då så då kände jag väl att det är sitt. liksom nu är nu äh, händer det.
0: Men just den biten, John, tänker jag på. Det har varit tidigare om att alltså, business är noäll, att det, det kan vara lite kyligt. Och, och, och där man då själv som människa och person nästan låter det som blir en handelsvara. Att man vaknar upp en dag och så är det bara... Du ska nu ska du bo i Atlanta här plötsligt. Mm.
5: Det måste vara tufft, tänker jag mentalt, att, att vara delen i den affären då, eller... Ja, som sagt, du kan, du kan vara på båda sidor. Ibland är det väldigt kul och bra och positivt och vill bortbytt till ett annat ställe. Och ibland kan det vara utmanande och förvånande och irriterande och allt möjligt. Så det är väl ganska relativt unikt. Jag tror det är väldigt få, tror jag, som kan tänka sig. I den vardagen som de kanske lever nu. Och kanske lyssnarna här också. att Ikväll får du ett samtal och så ska du ta alla dina grejer och flytta till en ny stad. Och sen det som du hade bakom dig liksom. Ja, du
0: kanske ska, du ska ta med din familj. Ja, och du ska ja, rycka upp kanske barnen från dagis. Ja, så det måste ju vara hur ja, mycket saker som ja, helst. Ja,
5: absolut, jag. absolut. Så det, det är det du är garanterad egentligen. NHL är 70% av din lön. typ det, Du kan bli utköpt för det. Och sen mer än det... Det är inte så mycket andra garantier. Sen så självklart förstår man ju det. Liksom. Det är en del av spelet eh, som man spelar. Men det blir uppenbart att, eh, att det är så. Liksom. Jag, jag har kollat lite nu på den här veckan dokumentären eh, på Netflix. Och den tycker jag beskriver... Jag tycker att den är fascinerande av många olika aspekter. då, Men framförallt dels den här passionen runt eh, runt idrott. Och liksom vad det kan få fram av folk. Både positivt och negativt. Eh, men sen också... Eh, hur, det liksom, hur saker och ting kan se ut bakom kulisserna. Eh, och det här, I det fallet var det ju väldigt, väldigt extremt. Men jag tror att det är mycket saker som händer bakom som man eh, kanske inte riktigt förstår eller vet om naturligt. Jag tror att det är som alla säger. Liksom, jag vet inte hur hela vardagen ser ut heller egentligen. Utan, eh, vi kanske ser det här när ni sitter i studion, men inte så mycket mer liksom.
1: Men om man tänker på bakom kulisserna just i Chicago och du visste att de precis hade vunnit var det någonting speciellt som utmärkte Chicago som organisation och grupp jämfört med dina andra lag för att ha möjlighet att vinna Stanley Cup?
5: Precis när jag kom dit var det, det var svårt att veta kanske men de av vad jag känner ganska tidigt med den organisationen som var annorlunda är att jag upplevde inte att det fanns någon, någon, liksom, någon gräns eller någon limit eh, många andra ställen där man eller många andra men andra ställen där man har varit på kan det vara eh, det finns en fystränare till exempel som bestämmer fysträningen. Liksom. och om du vill göra egna saker för att du behöver det så har de varit lite så här, lite rädda nästan och lite emot det eh, och det är små så här kulturella saker medan i eh, i Chicago så vi kunde ta in vad vi ville egentligen och så länge målet var att vi skulle bli bättre och vinna så var det liksom okej okay, det här är bra. Eh, och deras jobb var ju liksom bara att försöka hålla alla de där stjärnorna liksom hyfsat nöjda på något sätt. Eh, så, så den, eh, jag vet inte hur mycket olika saker liksom som vi har testat från så här återhämtningsmaskiner, apparater och massa grejer som, som var otänkbart kanske på andra ställen eh, som... Eh, det såg som något positivt. Att du ville göra mer och att du ville vinna. Liksom. Och att du ville utveckla dig själv för att kunna vinna också så mycket som möjligt. Så att det var flera olika sådana här saker. Sen så var det ju ganska många ledarkaraktärer. Det var ju inte bara Ty som var kaptenen och Duncan. Eh, utan vi hade ju Hossa också. Till exempel Kane var ju en duktig spelare. Men också en, en, en för att vara en stjärnspelare... Jag har ju spelat med andra som inte var så. Hans mål var att vinna. Och sen vill han vara bäst när vi vinner. Såklart han vill göra det avgörande målet. Men det finns inget mål för honom att göra 50 mål om vi inte vinner. Och den mentaliteten tror jag är för mig då som inte gör 50 mål så kan man respektera det på ett helt annat mm. sätt då blir det värt för mig att täcka skott istället för att någon åker runt och spelar för sig själv liksom. så den mentaliteten och den kulturen fanns där ganska mycket och det drevs ganska hårt av spelaren också det var inte tränaren egentligen Q var ju hård men rättvis skulle jag säga men eh, han drev inte det var inte han som drev det utan han lät oss driva oss själva liksom. så det var många olika saker där som jag tror eh, fungerade bra
0: det var ju många säsonger du spelade alla. Eh, grundspelsmatcher 82 stycken plus slutspel eh, över 800 matcher. Hur, hur lyckades du börja göra på att säga just att ta hand om sin kropp eh, och, och liksom vara
5: så tillgänglig för spel hela tiden? Det är väl en tuff uppgift? Eh, ja. Eh, Det beror vi på... Jag ska inte säga att jag hade om spelstil kanske. Det finns ju en del där som håller på att skämta med Phil Kessel. Eller vad det är, att han, han har spelat över tusen matcher nu och kanske inte ser ut som en elitatlet. Men, men han har ju någonting där som gör att han liksom kontinuerligt hela tiden kan spela och, och göra sig redo för det. Så det är ju lika mycket, jag tror att det är lika mycket mentalt som det är fysiskt helt klart. Men sen så gillar jag att förbereda för mig var träning alltid är viktigt. Jag tycker det är kul. att träna ganska mycket fortfarande för... Ja, för, dels för den mentala biten också, att du, liksom, kunna kombinera de två. Du kan, ju liksom, du kan ju träna du kan träna ditt psyke genom att eh, träna din kropp hårt. Och du kan göra egentligen tvärtom också. Du kan träna ditt psyke och liksom, få ut mer kroppen. Så att, den kombinationen har jag alltid varit eh, intresserad av. Eh, för, och försöka liksom, hålla sig så länge som det går, såklart. Men... Eh, men det blir ju värre och värre när man blir äldre och äldre. Du betalar ju mer och mer pris för varje tackling du får på något sätt. Mm. Så jag slutade väl ändå ganska tidigt. Alltså jag var 36-37 i året. Så jag hade säkert kunnat spela några, några år till kanske. Men
0: kunde, kunde du spela. förlika dig med det beslutet?
5: Eller kände du att ah, det finns några procent kvar här och kräma ur? Nej, jag tror egentligen jag kände det året innan. Om jag ska vara helt ärlig, när jag det i åtta var så var det så här ja, men kanske att det räcker nu. Men då ville jag se och sen självklart fantastisk möjlighet att spela med Erik Karlsson, så då var det så här, ja, men vi testar och kör. Och det tog väl ungefär halva säsongen innan jag insåg att ja, det, jag tror att det nu räcker. Liksom. Mm. Så, mm. Men
2: du fick slut på dina egna villkor, va?
5: Absolut, absolut. Det tror jag gör jättestor skillnad. Och inte bara det, alltså jag har ju... Jag vet inte om jag när jag var liksom sju-åtta år gammal, jag hade, kunnat... jag hade inte kunnat fantisera att min karriär skulle bli som den vart, även liksom i en utopisk värld på något sätt. Jag upplever att jag har fått uppleva allting som jag som jag hade som, som mål att göra också. Och Då blir det nästan tvärtom: då blir det nästan så här lite girighet att man ska hålla sig kvar vid någonting som redan säger: Ja, men det, det här är liksom det här är utspelat det här spelet liksom. du har... <laughs> det är klart så, så ta det här istället och gör någonting annat med de skillsen och de sakerna som du har lärt dig nu som, eh, som kanske kan skapa värde för andra över tid så ja det är väl typ det jag håller på med nu
0: Mm. Ja vi ska komma till det mm. Mycket intressanta saker tycker jag som du håller på med Vi ser en bild där, den, den där i, är, en iklädd, bild. är det tror jag eller? Ja, det, är det måste Bayern. vara höjtpunkten i karriären eller? Eh,
5: ja exakt eh, ja, Det var det därifrån Det måste vara något eh, kvalserie Max, Ja rögläser det väl ut som där. att ja, det det någon, Vi hade ett år där med Bayern i kvalserie Där vi var, vi var fantastiskt bra hela året Men det räckte inte hela vägen eh, men, oh, Vad var det där för år? Var det 2002 kanske? 2001, 2002 eller sånt där kan det? det? När jag gick jag till 3-4 var ju jag kommer inte ihåg. Tiden går för långt. Det, där får ni, det kanske ni kan. runt 20 runt år. Ja, runt 20 år så ja.
0: eh, och det var alltså liksom aktuellt eh, att liksom så du hade inte en vilja att såhär, det vore kul att avsluta i,
5: i Sverige en säsong. Eh, um, ja, jag tycker det är eh, jag menar ja Svensk hockey är ju ganska bra liksom. Så komma tillbaka när man har spelat i Nordamerika ganska mycket. Vi spelade ett OS där i Sochi på stor rink. Och jag, ja, bara det upplevelsen var så här. det här är svårt liksom. Mm. <laughs> det, eh, så jag vet inte, jag hade kanske någon tanke att det skulle spela i Schweiz kanske ett år eller någonting, men eh, jag vet inte, jag tränade den sommar som vanligt och sen kände jag att ja, dyker någonting upp så gör det och det var inte jättemycket intresse på så många ställen. Så då var det så här, ja, men okej, då var det. It's, it's over. So, mm.
0: och du fick ju spela två OS. Du nämnde ju det i, i Sochi. Du spelade ju också OS i Kanada i Vancouver. Mm. Då var det ju respass eh, dessvärre mot Slovaken i, i, i kvartsfinalen. Om vi börjar med den turneringen ändå i Kanada, OS hockey. Mm. Eh, vad minns du från det?
5: Den var fantastisk av många olika anledningar. Men eh, framförallt Vancouver som stad. Och kunna liksom vara i, i den. Ah. Sochi var lite mer uppbyggt för ingenting. Jag vet inte hur det ser ut där nu, men... Men då var det ju. Det var ju en stad, såklart. Men just de områdena och allt det som var uppbyggt då var ju lite. Eh, det känns som kulisser nästan. Så, och det fanns inte så mycket inne i stan heller. Men i, i Vancouver så var ju liksom allting inne i stan. Så det var, nej, det var fantastiskt. Det var ju väldigt, väldigt bra upplevelse. Så, mm.
0: Mm, och 2014 blev det ju final. Eh, där mm. handlade väl nästan allting om Niklas Bäckströms avstängning då i finalen. Va, mm. Vad kommer du ihåg från det och när ni vet att Niklas inte skulle vara med?
5: Eh, ja, men det var inte bara det som var problematiken där, utan jag tror att det var... Eh... Det var Henrik, Jag tror Henriksidin var skadad också. Eh, precis... eh, innan turneringen. Och sen... Zäta skadade sig eller fick problem med ryggen så att få tre matcher in eller någonting. Så då hade vi liksom två, två centerpositioner tror jag om jag inte minns helt fel som var borta. Liksom ett fantastiska spelare vid den tiden var de ju alltså Zäta var ju ja så högtankar man kan bli. Jag menar ju CD-bröden också. Men så då försvann de. Och sen så kom det där med Bäckes precis innan så då har vi liksom tre centra som är borta mm. och så möter du Kanada som har Crosby, Getslaff, eh, jag vet inte vad de hade för på andra sidan, Taves, eh, och så någon till liksom. Så då har du världens bästa centra på andra sidan och så är våra liksom borta. Eh, så det var väl ganska det var ganska svårt. Eh, annars tror jag hade vi haft de är kanske, och det laget tror jag du sett helt okej okay ut. Sen är det alltid så här, det är en match i ett OS. Det kan hända typ vad som helst. Det är en final, det är en massa nerver och sånt där. Så ja, Det var väl snarare det, att det var lite, så här, lite snopet när det hände precis sista minuten.
0: Ja, man undrar lite
5: då kanske som spelare, vad hade hänt om alla våra bästa var tillgängliga? Ja, det hade blivit jämnare match i varje fall. Nu vet jag inte det var 3-0 eller vad var det för någonting, jag kommer inte ihåg. Men det hade nog blivit lite jämnare kanske i varje fall. Jag tyckte att vi gjorde en ganska bra turnering annars. Men sånt där är ju svårt att säga. Liksom. Mm. Det var ja, det vart som det var.
0: Eh, och idag då? då? Eh, du har ett klädföretag, eh, Atonia. Mm. Och även ett annat företag som heter Hail Breeding. Ska vi börja med, med kläderna kanske?
5: Eh, Om ja, är vad vill ni veta?
0: Mm. Nej. Ja, vad är det för någonting?
5: Nej, men Jag tyckte att det var ganska fascinerande. Jag, jag ska inte säga att det... Är, Just kläderna i sig kanske. Man börjar väl någonstans med alla varumärken. Men jag, jag försöker att... Eh, jag tyckte det var fascinerande att alla stora varumärken... Eller alla stora sporter, speciellt i västvärlden... Har ett klädvarumärke till sig som lever utanför sin sport. Eh, och det har inte hockey. Utan vi har Bauer och eh, CCM och Jofa. Liksom. Och har någon på sig det, då är det för att de spelar hockey. Jag har aldrig sett någon annan som har det. Ja, du ser inte någon på gatan. Kan, ha, nej, det tiden. ska vara om någon liksom kanske har fått någon gammal... Eh, från oss här insamlingströja någonstans kanske sådana går runt med men annars ser det ju inte det. Och det tycker jag är väldigt fascinerande och det pratar ganska det beskriver ganska bra hockeyns värld. Jag skulle säga att hockeyn är den mest segregerade lagsporten som finns i västvärlden och det är inte det är inte bara liksom rent kulturellt eller man ska säga utan det är också med alla möjliga olika typer av kreativa influenser. skulle jag säga att det är en väldigt väldigt Eh, homogen värld och det kan vara väldigt positivt på många sätt, eh, det finns en väldigt väldigt fin kultur, det spelar ingen roll var du åker i världen jag har varit i Thailand och spelat hockey och det finns en fantastiskt fin kultur där runt hocken också, eh, så det finns mycket positiva saker med det, men ibland finns det utmaningar och utmaningarna är att alla tänker ungefär samma sak och gör ungefär samma saker och det hindrar sportens utveckling över tid så eh, det att hunja egentligen gör i alla de projekten som vi håller på med att jag försöker visa en annan bild och kanske eh, en ny kontaktyta till andra personer som kanske i vanliga fall inte har någon aning om vad hockey är för någonting. Eh, och det gör vi då i massa olika typer av projekt och kläderna är ju såklart en representation av den här förflyttningen eller öppnandet av sporten eh, som jag tror eh, jag tror den kommer behöva det om jag kollar på hur det ser ut framförallt i Stockholm men, men eh, men kanske Sverige i stort, men absolut fram till, framförallt i Stockholm och kanske några av de större städerna, så tror jag att eh, demografin kommer ändras. Och eh, vi måste göra på något sätt hockey komma tillbaka till liksom, tillgängligheten. Jag upplevde att för 20 år sedan var Hockey liksom, en folksport på ett helt annat sätt. Som jag, jag tror liksom, vi är. Ju, omkörda hästlängder av fotbollen som det är just nu. Och jag, menar, jag tror till och med innebandy växer mer och e så och liksom allting växer mer än vad hockey gör. Och det är... Det tror jag... Man behöver fundera på. Liksom. Jag tror inte att vi kan inte vänta 20 år utan vi behöver fundera Nej. på det nu. Liksom. Oh,
1: oh. Atunia betyder, är ju ett kenyanskt ord. Mm. Och vad tror du att den kenyanska kulturen kan ha för positiv inverkan? Liksom, vad kan den verkligen bidra med? Jag
5: vet inte. Jag vet inte om just den kenyanska kulturen kan ha så mycket inverkan. Men jag tror. Jag menar som Vi hade ett projekt som vi gjorde där nere där vi spelade street hockey och det finns en hockeykultur där redan vilket är fascinerande. Den är inte jättestor, det är precis samma sak som jag har varit i Thailand och gjort samma också. Det finns de här ställena runt om i världen där hockeyn ser annorlunda ut på något sätt. Och det är ju fantastiskt och jag tror att kan man få den känslan i Sverige också då, då tror jag att vi kommer kunna locka fler personer som kommer vilja spela hockey. Det är bara så enkelt det är Jag tror att det finns en såklart en ekonomisk barriär. Hockey är inte en billig sport. Men jag tror också att den, egentligen den största barriären är den kulturella barriären. Det finns jättemånga, både första förstahands och andrahands invandrarfamiljer som har pengar. Men de spelar inte hockey. Och varför gör de inte det? Det är en kulturell fråga. Så att det här är um, någonting som jag tror är värt att börja fundera på och kolla på på riktigt- innan liksom, det har gått 20 år. Och då är vi omkörda ännu mer av, jag vet inte hur många mer sporter finns- att bli omkörda av, men mm. <laughs> än alla andra. Liksom, ja, men det är så,
1: helt rätt. Ja. Ja. Mm. Ja, jag tänker att det handlar mycket om- vad man identifierar sig med- eller vad man kan identifiera sig med. Absolut. Och att äh, kläderna kan vara ett uttryck för någonting- då som man, absolut. förutom en person- då som Abs ser ut som, som jag.
5: Absolut, äh, absolut. Och där, mm. Vi ser ju skillnaden. Jag menar, om vi kollar på- Eh, på damhocken som exempel tycker jag är ett fantastiskt in, eh, initiativ och eh, också en, en förebild för det typen av arbetet som börjades för ungefär tio år sedan eh, och hade vi pratat om damhockey för tio år sedan då var det liksom såhär, hade du spelar ringet mm. det var ungefär det som var liksom eh, konversationen och nu har vi matcher där det är tusentals personer på läktarna- och unga tjejer kommer till matcher och kollar på sina idoler som spelar? Alltså, det, det är ingen skillnad. Det är samma process som vi måste sätta igång nu. Mm. Eh, och ja, det finns många exempel redan där på damsidan- och jag tror att det, det, det går att fundera på att göra det på, på det här sättet också. Liksom. Det, är inte, det är inte jättestor skillnad. Är du redo att enhance din framtid i tech?
0: Intressant. Eh, och, eh, lika intressant tycker jag. Eh, läste lite om eh, ja, men ditt sätt att se på andning. Det mm. är, ju, är ju spännande. Du har ju det här av hailbreeding. Eh, när, när kom du i kontakt med, med att just det var så eh, intressant med, med
5: andning och att se det mer var viktigt också? Mm, jag började väl egentligen. Jag började med... Oh, någonting som man kan kalla för biohacking kanske då. Så vi började i det var faktiskt i Chicago som vi började hålla på med det så det är ungefär tio år sedan där vi försökte att hitta så mycket saker som det gick för att optimera oss själva och det gäller kost och sömn och träning och ja, allting som man kan tänka sig liksom. så mycket av de sakerna som jag nu ser eh, att vanliga människor gör, typ mäter sin sömn och sånt där har vi hållit på med ganska länge och Sen finns det ju massa olika trender som går i det här såklart. Jag har ju prövat meditation ganska länge. Jag var en av, skulle jag nästan vilja säga, hockeyspelarna som började kanske med yoga för en 15 år sedan, nästan 20 år sedan nu. Och i förhoppningen att jag skulle kunna hitta någonting som då skulle kunna göra att ja, jag har kanske en liten fördel liksom, att jag utvecklar mig själv och kan vara på topp längre eller vad det nu kan vara för någonting. Och anledningen stötte jag väl på Ja, någonting så 7-8 år sedan kanske. Jag förstod inte riktigt vad det skulle ha för någon effekt. Det kändes väldigt flummigt. Och det tog väl kanske två tre år nu sen till och med efter jag slutade- som jag började djupdyka mer in i det. Och började förstå att det här är ett enormt kraftfullt verktyg- att använda för sig själv. För att kunna hantera sitt liv i alla typer av steg- och det, det är inte elitidrottare väl kanske, jag skulle inte säga att de är mest utsatta, men de är extremt utsatta för eh, press både intern och externt. Och hur ska du lära dig hantera det? Så det är en del. Och sen så kan man ju optimera andningsmönster och eh, kanske problematik runt andning som man kan lösa också eh, som är elitidrottare. Men... men eh, det absolut viktigaste är det här välmåendet och välbefinnandet som du kan använda andningen till.
0: Ja, det var det jag var mest intresserad av. Mm. Vilka fördelar kan man få? Alltså, nu behöver du inte vara i socker, det kan ju vara en företagsledare eller en politiker mm. eller en sån som jag, en vanlig nobody. på mm. Om man sätter andningen, vad, mm. vad kan det ge för liksom, hälsoeffekter, för mentala effekter?
5: men mm. jag skulle säga att det största är stresshantering så du tar ungefär 25 000 andetag per dag de flesta är helt omedvetna andningen har också möjligheten att lära sig som likt alla andra beteendemönster så kan den lära sig att lägga sig till med olika beteenden helt enkelt. och den kan formateras och ändras vid olika tillfällen så de flesta andningsmönster har också en känsla kopplat till sig. Så att någon som är väldigt stressad vet ni kanske hur mycket toppandning till exempel. Då. Så genom att andas på det sättet så kan du försätta din kropp i stress. Och precis tvärtom så kan du ändra ditt andningsmönster och få en helt annan typ av effekt. Så jag brukar säga att det är väldigt svårt. Om jag skulle be er så här, men nu ska ni sänka er den pulsen här. Då har ni jättesvårt att göra det. Alltså även om ni hade haft... Eh, tio års meditationserfarenhet då kanske ni hade kunnat gjort det, eh, knappt det men om jag ber andas på ett visst sätt förlänger jag en utandning kort nu till exempel, så tar det kanske 3, 4, 5 andetag och sen kommer jag ena puls gå ner så att du kan, du kan använda det som ett verktyg som en nyckel eh, in i din kropp liksom och kontrollera din kropp och det här är ju någonting som folk har vetat i tusentals år. Det här är ju inget nytt liksom. Det finns i alla religioner mer eller mindre mm. någon typ av andning liksom kopplad till den. Och eh, olika typer av traditioner har använt andning väldigt, väldigt länge. Liksom. Så att det är absolut inga nyheter, men eh, någonting som jag tror att vi har glömt bort och väldigt få vet någonting om. Och jag tror att effekten det vi ser är företags, eller företagsmässigt att säga. Men du frågar om företagare så är det ju, vi har ju. Så mycket ekonomiskt bortfall när det kommer till stress på arbetsplatser. Och utvecklingen där som jag ser också i likadan. Att så här, det, är no det måste hanteras. Och hur ska man göra det? Eh, och det här är ett verktyg, det finns såklart flera verktyg att röra på sig och träna och äta och sova och alla de här sakerna. Men det här är ett verktyg som fungerar på väldigt, väldigt kort tid som är tillgängligt för alla. Eh, för mig låter det som öppet mål om vi ska använda men Är du förvånad att det är så alltså, att folk i allmänhet har så dålig, dålig koll kring andning? Mm, nej men, ja, det är svårt att svara på jag vet inte, så här var det ju alltså, vi pratade om träning för 20 år sedan det var ingen som tränade då heller Alltså nu om du kollar i Stockholms innerstad i varje fall så är det ju ganska många som rör på sig åtminstone. Så kanske man inte behöver vara elitidrottare men man vet vedertaget att Nej, men det är bra att gå ut och gå en promenad eller röra på det och kanske sitta lite i bastun eller göra någonting så att eh, du får liksom lite ordning på det. Och det här är egentligen ingen skillnad och sen vet jag inte varför. Jag tror att det har varit väldigt... Lite likt som Jogan kanske var för 20 år sedan att jag säga: här, det, här, det här känns flummigt och det är massa rökelse och grejer. <laughs> <laughs> och så är det ju inte alls. Jag jobbar ju liksom kliniskt med personer också som har post-COVID eller vad det kan vara för någonting. Så det finns väldigt brett spektrum. Liksom.
2: Jag, jag var på en profylaks kurs inför förlossning förr. Mm.
5: Okay.
2: Ja, det är då, då är det mycket andning. Mm. Det hade jag inte de koll på sig vidare. Men det är mm. ju samma där: det är för att
5: trycka bort smärta. Mm. Ja. Så det att, finns massa olika tekniker runt det också. Men absolut. Ja.
2: Det, alltså, det är ju ett, ett annat utfall, men mm. det är fortfarande det är ju med andningen du mm. jobbar. Absolut, det, var... ja, det finns många olika varianter. Vi ser en bild där,
0: för er som lyssnar på podcast, är en bild på en nyvaken person med tejp mm. över munnen. Och det har blivit en debatt kring det här. Först och främst, vad är syftet med att göra så här, Johnny?
5: Syftet är att få bättre sömn, helt enkelt. Uh, framförallt den här som är på natten. Sen går det ju äh, finns det en del som typer på dagen liksom, när de gör olika övningar och träningar och sånt. Men det här är väl för, för sömnen. Är det någonting du gör? Jag har tappat i ungefär nästan fem år nu skulle jag säga, så fyra år någonting. Men fråga då. Jag, jag tappar sett... dock inte Nej. som hon gör. Tappar för hela munnen brunt jag. Lite en tapp du bara tappar. Ja exakt. Är det inte med vanligt. Precis att man kan ju ta, Du kan ju tappa liksom som en liten fyrkant bara och ha liksom längst fram och så kan man hosta och liksom göra saker vid sidan om man det.
0: Men man måste väl vara väldigt säker att man då får isig luft då via näsan.
5: Ja, det brukar är inte var ett jättestort problem. Näsan är ju ett organ som är gjort för att andas med. Så desto mer du använder det, desto bättre det kommer att bli. Eh, och ett enkelt sätt i det här fallet är ju att andas mycket genom näsan när du sover. Sen självklart om du är jätte, jättetäppt så då kommer du märka ganska fort att det inte funkar. Liksom. Det är så att du, du kommer vakna mitt i natten av att du inte kan andas. Liksom. Utan eh, det märker du ganska fort. Och sen så är det väl mer känslan att bli bekvämare eller inte i sånt fall. Om man vill göra
1: men vad blir effekten när rent liksom välmåendemässigt?
5: Eh välmåendemässigt det de flesta brukar känna är nu är det, ju, det finns inte så mycket forskning på det här än. Och då är min fråga, varför gör inte det? Nej, vi har inte kanske, än. det? Det är kanske är för enkelt och för bra för att det ska funka mm. för att någon vill forska på det. Det, finns ingen, det behöver man inte medicinera folk istället. Nej, men jag vet inte. Så Det, det finns inte så mycket forskning än. Det kommer säkert komma mer nu eftersom det här är på tapeten. Så jag kan tänka mig, inom ett år så kommer vi ha ganska mycket forskning på det här- eh av vad jag vet, alla som mäter sin sömn om man har en sån här ring, Åraring, eller om man har så här whoop grejer, så ser de flesta jag skulle säga 80-90% ser nog en förbättring i ja, djupsömn, hur många gånger man vaknar man går upp eh, ja, hur mycket man rör sig ja, och eh, ja, sömnkvalitet skulle jag säga stort, man vaknar upp ligger andas ganska mycket genom munnen om du vaknar upp och är väldigt, väldigt torr i munnen så då har du andats ut en del vätska. Liksom. och Gör du det under väldigt, väldigt lång tid en hel natt så... Ja,
0: du beskrev minst det... om de senaste 15 år. Ja, exakt. Det känns som att jag liksom har sovit med öppen mun ja. i Saharaöknen. Typ.
5: Ja. <laughs> eh, då skulle jag... Ju... Kanske, då skulle du kanske testa och. Ja.
2: Men det är lite samma Bra. känsla som om man dricker när liksom någon, någon öl eller liknande.
5: Eh, ja, eh, precis. Då kanske man är torr också. Ja. Och då är det väl frågan om eh, hur påverkar ölen din sömn? Och troligtvis då så ligger man väl kanske och liksom, och bara mundandas hela tiden. Så att eh, sömnen påverkas ju negativt av alkoholen. Så det är kanske är det som gör att du, du har ännu mer öppen mun och sover då egentligen.
1: Mm. Ganska alltså ordentligt skulle jag säga. Mm. Alltså jag har också mött min sömn länge i och med att jag också har lite drottat. Och mm. bara en enhet alkohol mm. förvärrar ju sömnen mm. otroligt mycket. Mm.
5: Mm. Jag har hittat en ny nu också så för mig som är illa också. Och det är att äta sent. Mm. Den är nästan lika illa som att dricka två glas vinus.
1: Ja, ämnesomsättningen stör ju mm. din djupsamn ganska ordentligt. han jag gör
5: allt det där. Mm. Mm.
2: Ja, ja. Det är, det är, det är, <laughs> två är bara så vi är och är ja, För några år sedan läste jag en bok som heter Sömgåtan. Då var även mm. koffein. Om man ja, jag, ja, jag har slutat efter fyra.
5: Ja, det är nog Det tror jag nu de flesta kanske börjar. Det är en del så här som har några kompisar som är. De kan liksom dricka en... Espresso innan och lägger sig ungefär, men jag har aldrig fattat det där. Det påverkar din sömn ändå, så att de säger att de inte, de inte påverkas, men det gör det. Jag somner direkt, säger Ja, exakt. Det kan, det, kan, det kan man säkert göra ändå, men det, det kommer påverka din sömn ändå. Så det är ju rekommendationen kanske att ha ja, någon gång på morgonen sen, men efter lunch kanske, om man kan hitta någon annan typ av decaf eller vad det kan vara för någonting.
1: Men vad gjorde du liksom när du spelade matcher sent varannan dag? För ja, att det det ju ganska mycket. Det är ett problem. Och över och... ja, exakt
5: Jag skulle säga att den största utmaningen framförallt när man blir äldre inom, inom hocken är, är just resor eller sena kvällar. Alltså du kan ha en hel sommar där du tränar allting. Liksom. Du kan träna hårt. Men konstant hela tiden liksom återhämtar, återhämtar, återhämtar och återhämtar och återhämtar. Sen när säsongen börjar så går det... Menar, en till två, veckor i, i, två, två dagar i veckan så har du ju, går du och lägger ett eller liksom två på natten. Och du måste äta efter. Så att det, det är många saker runt det som är, är mindre bra. Jag hade ju önskat att det var fler efter matcher Det hade varit perfekt. Det var någon sån här helg ibland när man spelade typ ett på lördagen och tre på söndagen. Det kändes som att du inte ens hade spelat hockey. Alltså det hade man kunnat gjort. Fyra dagar i veckan bara mata på hela tiden. Men det går inte så klart för folk, folk har jobb så det blir svårt att kolla på matcher på veckodagarna. Men det, gör, det är en enorm skillnad. Det är jättestor jätte skillnad på en karriär på, eh, speciellt de som reste väldigt mycket om de liksom som är på västkusten. Jag tror Vancouver och de som hade kanske mest resdagar. De hade ju en sömncoach, eller man ska säga, eh, som kom in ganska tidigt. De var nog de första som började med det. Nu har väl fler lag det kanske. Men. Eh, Helt klart så är det ju det skulle jag säga en väldigt, väldigt, väldigt stor påverkan. Och någonting nu också som när man inte behöver göra det, så märker man ju skillnaden nu när man får gå och lägga sig när man vill. Liksom. Det, mm. <laughs> det är ganska skönt.
0: Superintressant att prata med dig om. Mm. Eh, verkligen. Jag tänkte att vi skulle avsluta bara lite kort med, med fem snabba. då. Mm. Eh, mäktigaste arenan att spela i. Mm.
5: Mm, yeah, United Center. Bästa stad i Nordamerika
0: som du bott i? Ja, det är Chicago också. Ja, Chicago är fint, gillar vi. Värsta stad
5: då? Eh, ja, det beror lite på om man ser det. Men eh, jag skulle säga fanmässigt eller liksom hockeymässigt så var det ju helt klart Atlanta. Det var inte ens någon som visste att det var ett hockeylag där. <laughs> eh, och sen skulle jag säga... Eh, alltså Winnipeg kanske som stad var väl inte jätte exciting, liksom. det är ganska litet och väldigt kallt och sådär, men hockeymässigt var det väldigt kul, så, mm. så det beror på men ja, om jag får välja
0: då. Bästa spelen du har spelat med?
5: Mm, ja Nej, men det är ju nog okej i sånt fall
0: Och bästa spelen du har spelat
5: mot? Eh, den som var absolut bäst då... Pff. David började väl komma igång lite men det ville jag inte nu senaste åren som han varit ännu bättre men det var ju Crosby var väl den som var, hade, var bäst och som vi mötte ganska mycket också speciellt när han var i New Jersey så var han mycket, mycket på tapeten liksom. så mm, jag säger honom Ja, det var, det var några namn det mm. Jag
1: skulle vilja veta skillnaden att möta och Crosby <laughs>
5: Uh, och Verskin tycker jag är lite enklare För han gör ungefär samma sak hela tiden mm. så, han, så länge du håller om borta från powerplay Det är väl där det är typ omöjligt att stoppa liksom. Men 5-5 Kände väl jag alltså Jag har heller en spelare som är Stark, åker och gör ungefär samma sak Jag vet ungefär när han ska skjuta Då behöver du bara ligga ungefär rätt Och sen så brukar det gå ganska bra Medan Crosby kan göra så mycket olika saker att det är mycket svårare att hantera. Och sen McDavid är väl också fascinerande för att han kan göra så mycket olika saker och sen har han fart på det också. Så att han är väl i ja, alla kategorier tror jag att han är svårare att spela mot. Absolut. ABS. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att försvara någon som hämtar sig så där mycket fart. Liksom. Du måste typ ha en center som åker med honom liksom, hela tiden. Annars så som back det inte att göra så mycket. för man stå med klubban och veva lite. Liksom. Mm.
0: Mm, vi får avsluta med det. Mm, okay. är det ut. Tack för att du kom Jonny. Mm. Lycka till med, med dina företag och med livet överlag. Det är ju det viktigaste. Kul vara här. Och, tack för att ni har tittat och för den delen och lyssnat på och imorgon. Vi är tillbaka senare i veckan.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
5: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.